0: 桥上走的那一句，各位好，欢迎你
1: 收听阅读美文，我是文香
0: 。
1: 今天在节目当中和大家分享到的一篇文章是来自于我的一位听众给我分享到的。那很多的听众加了我的微信公众号和加了微信之后呢，都会推荐一些好的文章和一些好的书给我来看，给我阅读。桥上走的那一句我没到，你别气晕，你就把头转过去。我希望在以后的节目当中，能够听到我们听众不仅仅是给我推荐的一些文章，更多的是你们的故事，让我在节目当中来读你们的故事。好，回到节目当中来。这篇文章是成年人的告别，都是悄无声息的。说微博上有这样的一个话题哈、啊，删好友之前要不要告诉对方？很多人开始投票了，有百分之九十的人选择的是默默的删除。所以那句话说，成年人的离开从来都是悄无声息的。没有告别，没有吵闹，没有仪式。大儿不像小孩子，如果你不想理那个人，至少会告诉他：“我要跟你绝交，我再也不和你玩了。”一段关系的终结，也许并非是某一方有无法原谅的错误，有时候仅仅是因为岁月变迁。彼此成长的轨迹不一样，选择不同而已
0: 。
1: 就是在成长的过程当中、啊，哈，你比如说以前十几年前，我们在青葱岁月的时候玩的特别特别的好，但是经过这十年的环境以及周边的你的价值观，互相都变得不一样，所以你就会发现很多的话题都谈不到一块了，哪怕曾经好的是同城共枕的。同信
0: 好友
1: 。龙应台写道：“人生其实就像一条从宽阔的平原走进森林的路，在平原之上，同伴可以结伙而行，欢乐的前推后挤，相濡以沫；一旦进入森林之后啊，草丛和荆刺挡路，情形就变了，各个人专心的走各个人的路，寻找各个人的方向。”不必形容的太好了，说的太棒了。那推推挤挤、同唱同乐的群体情感，那无忧无虑、无猜忌的同僚深情，在人的一生之中，也只有少年的时候才有。在我们人生过程当中，很多人就是走着走着就散了。而我们能够做的就是尊重离开的人，理解彼此的选择，然后呢各自安好
0: 。
1: 我我文章说到，曾经有个十几年的好友，我们一直都很要好。毕业之后呢，各自去了不同的城市，一开始我们还经常保持联系。后来呢，生活圈子慢慢的就不一样了。他发的状态，我像局外人一样看不懂。我朋友圈里晒的小伙伴，他也一个都不认识。就这样，彼此的联系越来越少。有一段时间，我就失去了他的消息。他再次更新状态的时候，发了一段起伏的话语。点进去看评论，才知道原来前一阵子他家里人生了一场大病。于是呢。我发信息过去问，没有回复，如是几次，也就不再发了。我想，人生到头来就是一场渐行渐远的告别。确实，我前几天的时候还发了一条信息给我，呃，曾经的好伙伴，曾经在南京的时候，我们一起玩得特别的不亦乐乎。我就说什么时候回南京啊？一起吃个饭，聚一聚。可是，呃，我在想，好像已经过去了三天了，还没有给我回复。当然了，我是抱以理解的态度。我在想，她是不是怀孕了？刚生完孩子，不太方便了呢？或者说，他回家乡之后换了微信号，这个微信已经不再用
0: 了
1: 。确实，我们要尊重、理解彼此的选择，希望各自安好。只是有时候难免意难平，曾经的好朋友就这样说断就断了。就像有网友说的：“他不理解你的世界，你也早就对他陌生。渐渐的，彼此距离是越来越远，直到成为对方的回忆。即使你想努力的维系，结果呢，也像两条平行线，再无交集
0: 。嗯”嗯嗯
1: 我想每个人这一生当中都会有过很多这样的一些朋友的回忆，对不对？在你的人生的某个阶段，有一个朋友跟你是，甚至我说的是友情，同性之间，我们是同床共枕，经常会说一些心里话。那么，事过变迁之后，你很多年过去了，慢慢的再去联系他的时候，特别是当你打一个电话，特别惊喜的联系到某一个人，可是别人会一句说。啊、哦，你好，你有事吗？然后你就会突然的发现，不仅仅冷水从头浇到脚底心，更重要的是，然后你在那一刻突然的意识到，这些年我们都有很多的一些变化。所以呢，还是那句话，尊重、理解彼此的选择，希望各自安好。关系的脆弱令人怅然若失，但换个角度上来讲呢，疏远其实也是一种尊重，不去给别人造成负担。两个《自己千与千寻》里有一段话，说人生就是一列开往坟墓的列车，路途上会有很多站，很难有人可以自始至终陪着你走完。当陪你的人要下车的时候，即使不舍，也该心存感激，然后挥手道别。只是在不断放下的过程当中，有些人甚至还来不及好好的道别就分离了。三毛说：“走的突然，我们来不及告别，这样也好。”我们永远不告别。电影《前任三》开头是林佳和孟云分手的场景。林佳在客厅和卧室之间来回拿了三次的行李箱，但行李箱里都是空的。他只是想要孟云哄哄自己而已。可是呢，冷战熬过一个晚上，他都没有等来孟云的妥协。林家终于放弃，拖着行李箱走到门口。走之前，心有不舍的他，本想借着让孟云帮忙快递的理由，再给彼此一个机会。但是孟云只是若无其事的回了一声“好”你。你问我这里这里林家小心翼翼的把门关上，跨出门的那一刻，就已经决定再也不回来了。其实，我们换一种思维。情侣之间吵架、闹脾气、生气、失落，其实都是在意和惦记的表现。如果没有情绪，彼此都洒脱的挥挥衣袖，也许就是真的要离开了
0: 。
1: 文中说。有段时间没联系的好友见面，她一反常态，看起来情绪不好，以为她又跟男朋友闹别扭了。他们两个都是急性子的人，几乎每个月都有一两次的吵要分手，战火还常常殃及到我们这些池鱼。有的时候大半夜还被他叫出去听他哭诉委屈，陪他解闷。可是没过两天，两个人又和好如初，腻在一块了。小心翼翼地问及他们这一次闹别扭的原因，好友却说这一次是真的分手了。他平静地继续说：“我已经一个多月没跟他联系了。”而恰恰到了分手那一天，其实很平常，就像每一个被闹铃吵醒的清晨一样。只是有些事情只能够留在昨天了。男朋友照常去上班，他请了假，在家里慢慢地收拾行李。走之前，还仔细的给阳台上的花浇了水。他清楚地意识到，这个地方自己以后再也不会来了。从此，他们就形同陌路
0: 了
1: 。而凡是大张旗鼓地说要走的人，多数是为了刷存在感罢了。最后还不是自己蒙头弯腰，默默的把摔了一地的玻璃碎片一片一片的捡了起来。而你发现，真正要离开的人，从来都是悄无声息的。他们只是挑了一个风和日丽的下午，裹了一件新的大衣，出了门，然后就再也没有回来过。
0: 你你你那一句我
1: 我没你别你就把头转过去，我给我消息。失望是慢慢积累的，一次次伤心，一次次沉默，等攒够了失望，也就该离开
0: 了。谢谢，谢谢。
1: 说句面对最后的离别时，人往往都是异常平静的。有位网友的母亲去世了，她没有流泪，也没有太多悲伤的情绪，她觉得困惑，自己是不是个冷血的人？底下有一条跟帖评论是这样的：“至今离去的那一瞬间，通常不会使人感到悲伤，真正会让你感到悲痛的是打开冰箱的那半盒牛奶。”那窗台上随风摇曳的绿萝，那安静折叠在床上的绒被，还有那深夜里洗衣机传来的阵阵喧哗，和生命中重要的人告别是一个痛苦又漫长的过程。你就把头转过去，拨给我消息。我真的是有同感，在我父亲去世的时候，那一刻我并没有十分的悲痛。但是在后来的生活当中，我却日常的回忆，然后越想越悲痛，甚至是想到就能够泪流满面的那一种
0: 。谢谢
1: 这种折磨它是隐性的，告别的时候也许真的是无动于衷，但是谁也不知道日后哪一个再平常不过的场景会让情绪汹涌而来。所以每次我看到父亲照片的时候，我都不敢再去看，因为每次看到他照片的时候，会想到他的每一个笑容，会想到他的每一个动作，会想到他曾经对你说过的话，会想到你曾经对他无缘无故的就发脾气的种种场景等等。所以呢，每次想到的时候呢，真的心就特别的疼
0: 、嗯。
1: 虽说这种折磨它是隐性的，告别的时候也许是无动于衷，但是谁也不知道日后哪一个再平常不过的场景都会让情绪汹涌而来。真正的折磨也不是发生在随后的三天、十天，而是更久以后的三个月、十年。你只是隐约的知道，从此你的生命里空出了一个位置，没有人可以代替，没有人可以填满。不过也没有关系，因为不需要再填满了。我说那么多句，面对离别，沉默就是一个成年人最大的哭声。就像《银魂》里说的：“人生还有眼泪，也冲刷不干净巨大的悲伤，还有难忘的痛苦，让你们即使想哭，也不能够流泪。越是无声的沉默里，往往藏着最深的悲痛。”特别的米兰昆德拉说：“遇见是一个开始，离开却是为了遇见下一个离开。这是一个流行离开的世界，但是我们都不擅长告别。正是一次次告别和遇见，才组成了我们的人生。分开之后，也许我们会经历一段塌陷的时光。”这是必经的，但也是暂时的。塌陷过后，便是重生。没有什么是过不去的，也没有谁是不会离开的。很多事情我们无法控制，便只能够控制自己。与其抱憾和不舍，不如放过自己，试着让自己往后余生过得坦然充实。好好生活，努力赚钱，摒弃不必要的负担，对自己负责
0: 。下个清明，我去影书祭你。
1: 真的道别才是最好的方式，因为不用撕心裂肺、梨花带雨的挽留，也不用怒火冲天的这种冲击，两个人就这样的友好的分开，这种道别何尝不是最好的呢？我们也是希望用心的对待身边的人，别把对你好的人弄丢了。好的，今天分享的文章呢也是比较的长，希望大家能够耐心的听下去。感谢各位的收听和陪伴，也是非常感谢给我分享文章的听众朋友，谢谢你。
0: 我我我欠欠你你你子子都不
1: 的。问真。好的，结束今天的节目，我是文香，你可以加入到我的微信公众号，搜索拼音文香 9918， 或者我的微信号是拼音文香9911。依然在我的朋友圈和我的微信当中、公众号当中会分享一些最近看的书的精华部分。我相信读书会让你变得更好，让我们
0: 一起努力。变成自己，你认得我吗？可我说那么多句，你要离尊严我熟悉。桥上走的那一句我没到，你别气晕，你就把头转过去，莫给我消息。我欠你啥子？见你地，你问我真理吗？真理，走走停停不如定定，凄凄切切说句谢谢。起云，其余你就把头转过去，莫给我消息。我欠你啥子吗？我啥子都不欠你的。你问我这里没这里？走走停停，不如定定。气气切切，说句。谢。